1: Välkomna till podden Allt som är fel i finans. Du är glad att vara här Karl. Yeah. Ja. <laughs> jag, eh, det är jag, Kristina och du, Karl som går igenom problem som finns i finansbranschen eller områden som ligger nära. Eh, du är docent i matematisk statistik och har forskat i finansmatte. Ja. Yeah. Och jag har en bakgrund i fysik, så vi tänker att vi kanske har ändå, kan säga någonting i alla fall Något om det ja. Ja. Vi kommer från Sigmastox, väldigt kort. Carl, vad gör Sigmastox?
0: Sigmastox hjälper att spara jaktser helt automatiskt.
1: Underbart. Ja. Idag ska vi prata om någonting som är ganska svårt att säga. Konjunktur. Konjunktur. <laughs> <laughs> vi ska prata om konjunktursvängningar. Um, och varför de uppstår. Alltså, vad, men vad är det som är, vad är felet i det här, Karl? Alltså, är det inte bara naturligt att saker går upp och ner?
0: Ja, det kan man ju tycka. Men vi kommer som en del i det här även att prata om lån och hur man kan lura sig själv och tro att man är mer produktiv och mer värd genom att låna av sitt framtida jag. Och finansbranschen uppmuntrar det här och det är verkligen ett fel i finans. Mm. Mm.
1: Men hur relaterar det här till konjunkturen då?
0: Det är faktiskt så att konjunkturer följer helt automatiskt av att man i samhället lånar pengar. Det finns förstås andra skäl också, men, men lån skapar faktiskt konjunkturer. Om jag till exempel lånar pengar privat så innebär det att jag idag kan konsumera mer och kanske någon mening blir lyckligare precis nu. Då. Samtidigt innebär mitt lån att jag i någon framtid där jag måste betala tillbaka mina pengar. Då måste jag konsumera mindre än vad jag gjort om jag inte haft lån. Och då konjunkturen mäts i termer av BNP och särskild så innebär det därför mitt lånande att jag får en mer positiv påverkan på BNP och tillväxt än jag borde någonstans få idag i med min konsumtion. Men att jag får ett relativt sett lägre tillskott till BNP om några år när pengarna ska betalas tillbaka. Mm. Det här skapar därför en liten mini konjunktur av min, min egen ekonomi.
1: Mm. Och det är samma sak fast tvärtom om man skulle spara istället. Ja, ja, ja. Men
0: precis. Att man, man skjuter på konsumtionen.
1: Ja. Frågan är vilket man blir lyckligast av. Ja, <laughs> men, om, om, okay, men du skapar en minikonjunktur i din ekonomi. Men om det är många som gör samma sak samtidigt då?
0: Ja, men då blir det ju, ja, då har du en konjunktur på, på samhällsnivå. Och det här förstärks ju, den här effekten förstärks ju då om, om fler är inblandade också. Mm. Alltså orsaken är att om jag lånar pengar för att köpa något så blir mina lån en annans inkomst. Mm. Och den här personen känner förstås inte av att det jag köper för lånade pengar, utan den tycker bara att, att den personen kan tjäna mer. Och det är ju sin tur att den personen får ett ökat lånutrymme att finansiera eh, för att finansiera sig själv att ta, ta ännu fler lån. Ja, ja, ja. känner
1: man mer så får man låna mer. Ja, liksom. man låna mer. Mm.
0: Och då kan de sätta dem till då kan du ta de pengarna i sin tur köpa något av en tredje person som då får ökad inkomst och så vidare. Så att det blir liksom ett lite kedjelektionen.
1: Mm, men så om vi, vi lånar mer pengar så blir alla rikare?
0: Ja, det känns i sådana alla fall. Ja. Nackdelen är ju förstås att man sist måste betala tillbaka pengarna.
1: Ah. Och då... <laughs> Bummer, liksom. <laughs> ja, verkligen. Ja. Ja. Men då, då, är det, då blir det lågkonjunktur. Ja,
0: när vi alltså, måste betala tillbaka. Ja, om alla måste betala tillbaka samtidigt så är det bra, inte bra. Liksom. Så när en person måste amortera på lån istället för att konsumera så innebär det förstås att de personer som annars ska ha köpt något av, då får de mindre inkomst och de, de i sin tur ja, i sin tur känner de sig mindre rika och, och kanske drar in på sin konsumtion och så blir det en tredje person som, som, som drabbas av det. Så, mm. där. så det blir liksom de självförstärkande mekanismer även, även här då, som, som säker BNP. Uh,
1: jag brukar tänka att uh, Joe and the Juice kan inte finnas i en lågkonjunktur. <laughs> då? Därför att då kan inte någon ha råd att köpa en juice för
0: 79 kronor. Nej, de finns... Jag följer logiken, det gör jag ändå. Ja.
1: I, I. Men, är det alltid, men är det alltid dåligt att låna pengar?
0: Nej, måste du inte vara. Det är klart att det kanske inte är alldeles lyckat att låna för att åka på dyra semester eller köpa en tredje bil. Men om du lånar för att bli mer produktiv, till exempel för att investera i din egen utbildning eller i en maskin som höjer ditt bolags produktivitet så kan det absolut vara värt det. Och har ju din, din produktivitet så kan det lätt bli så att du även i framtiden när du ska betala tillbaka dina pengar att du har mer pengar än vad du haft om du inte har lånat i första läget. Då.
1: Mm. Men ja, men alltså man kan ju bli mer produktiv om man har ett på semester och vilat upp sig också tycker jag. Det kan man
0: absolut vara. Och den här, det här grundprincipen som jag gav uttryck för, den, den lämnar ett visst tolkningsutrymme. Då, så, <laughs> man måste, men då måste
1: man också ta med sig den in i lönesamtalet. Ja. att du, när de frågar och du har varit på simma mycket semester så kan man säga men gud vad produktiv vi har
0: blivit
1: men du, du pratar innan om att finansbranschen uppmuntrar det här problemet hur, hur gör de det?
0: alltså storbanken vill ju såklart att det ska låna så mycket pengar för det är ju så som de, de tjänar mm. sitt uppehälle. det är ju inte konstigt än så och eftersom Bankerna historiskt sett har blivit räddade när de har tagit för stora risker så finns det dessutom antagligen högre riskvilja hos till exempel S-Banken Handelsbanken idag än om Nordea för Nordbanken gått omkull under 90 krisen och Swedbank gått omkull under finanskrisen. Så mm -hmm. att de, de har ju någonstans med sig det här att vi tar lite risk, vi kan ligga och flörta med gränsen på vad som egentligen är vettigt men antar ja, antagligen kommer någon att rädda oss som skiter sig. Liksom. Och tills dess så tjänar vi massa pengar.
1: Ja, de har bara uppsida.
0: Ja. Precis.
1: Fantastiskt system.
0: Ja, liksom.
1: <laughs> Man kan ju tänka sig att om vi, om vi håller på att låna massa pengar till konsumtion hela tiden att det kan bli, kan bli lite bubblor i olika priser.
0: Det kan det absolut bli. Då. Den nuvarande prisbubblan i bostadsmarknaden är ju ett alldeles särskilt relevant exempel. Men det har även hänt förr. Alltså det är ju inte, inte ett särskilt svårt att exempel. Vill vi gå långt tillbaka kan vi nämna det här exemplet med tulpanlökbubblan på 1930-talet mm. där tulpanlökar blev fullständigt galet dyra och helt frikopplade för något slags rimligt objektivt värde. Men som sagt, om du lånar med syfte att öka din produktivitet och inte bara i spekulation så går det oftast bra ändå. Sen får man inte heller glömma att de flesta människors inkomster ökar över tid och så länge du inte ökar dina lån som andel av din inkomst så, så sitter du ändå rätt bra till. Liksom.
1: Mm. Har vi några andra spännande bubblor som vi kan prata om?
0: Ett mer nutida exempel med subprime-lånen som startade finanskrisen 2008. Åh,
1: jag älskar finanskrisen. Det är älskar det, det bästa, bästa, ämne. bästa ämne. Ja, det
0: är det bästa ämnet. Det är en helt annan situation än med tulpanlökarna. I det senare fallet så var det säkert uppenbart även för dem som Även där och då för de som levde det här att det här var ju galet i en spegulationsbubbla. Subprime-krisen krävde ändå en, en rätt rejäl analysinsats och insyn i systemet för att förstå att det var en, en kris i vardagen. Mm. Och där förstod såklart långt från alla i realtid. Av de som förstod det så blev en del helt, ja, riktigt förmögna på att handla på den insikten. Det finns ju en rätt bra film om cirka exakt det här och den heter The Big Short.
1: ja jättebra. Jag kan också rekommendera boken Crashed av... Adam Tusi, alltså det är 700 underbara sidor om finanskrisen, eurokrisen, euro alltså det är fantastisk läsning. Gillar
0: jag. <laughs> Sen kan man förstås även tänka sig att, att kryptovalutorna skulle kunna visa sig bli bubblor. Men här kan jag för lite för att gissa vilket det kommer att bli. Men jag tänker mig att de som har uppenbara behov av det som kryptovalutorna erbjuder, alltså en Mm. I hög utsträckning pysslar med sånt som gör att de riskerar att få beslutsfattare mot sig. Och det här gör ju sin tur att det borde bli svårt för kryptovalutor att nå riktigt brett. Men den ja. igen jag fel. Förstås.
1: Ja, men det känns som att det är lite det är regulatorisk risk i, i krypto. Alltså det känns som att vi, en dag från en annan så kan de göra det helt förbjudet.
0: Ja, alltså i den riktningen liksom. Men om vi antar för diskussionen att till exempel bitcoin skulle visa sig vara en bubbla så är ni ändå... Bäsens skild från den prisbubbla vi ser till exempel i bostadsmarknaden. Så visst, det är jättedyrt med bostäder just nu. Och, men de allra flesta ska ändå hålla med om att ett hus i Stockholm har något slags värde. Alltså, även om det är lägre än vad hus säljs för idag. Mm. Alltså du, om inte annat kan du bo i det va? Mm. Ja. Eller ädla upp till vad som helst. Det, 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 det är någonting i alla fall. Liksom. Ja. Bitcoin å andra sidan skulle lätt lättare kan visa sig bara bli helt värdelösa. Mm. Till exempel om de ersätts av en annan kryptovaluta som har fördelar som Bitcoin inte har. Liksom. Det finns en möjlighet att kanske hantera fler transaktioner eller, eller vad det nu kan vara. Liksom.
1: Ja, vi, kan, vi, kanske borde, vi kanske borde prata om sådana krypto dag. Men de, de brukar ju gilla att säga att de inte är traditionell finans och det kanske inte är ett fel i finans Nej. just det. Nej, exakt. Men det känns som det är något fel.
0: Nej, det, det får bli en annan podd. Vi lägger ner för en annan podd. Allt som är fel i allt som inte är finans. Ja,
1: men då får du skriva en ny jingle. Yes, ja. <laughs> okay, men om vi är tillbaka till med konjunkturer då. Hur, påverkar, hur påverkas börsen av att det finns mycket lånade pengar?
0: Alltså mycket lånade pengar det trycker upp börsen av egentligen samma skäl som att lån trycker upp konjunkturen. Alltså lånar folk pengar till konsumtion drivs konjunkturen upp som vi tidigare var inne på. Mm. Då går bolagen bättre, högre aktiepriser kan, kan motiveras så att de helt enkelt går bättre. Och I det läget skapas även rikedom för både bolagens ägare och hos de anställda som får välbetalda jobb. Och delen av den här rikedomen hamnar lätt på börsen. Särskilt nu när alla trygga alternativ ger cirka noll i avkastning på den av räntorna mm. så låga. Det
1: så det, det är tvådelat då. Alltså att börsen går upp för att bolagen på börsen går bra och för att det finns mer pengar att lägga på börsen.
0: Ja, det syns ju någonstans upp ja. från två ålder. Liksom. Samtidigt är börsen rätt konstig nu. Också. Det verkar som att alla slåss om att investera i dyrare och dyrare andelar i monopolbolag mm. som är som stabila, säkra jättevinster som Facebook, och Google, Amazon, Microsoft, Apple och allt det där. Det finns helt enkelt inget större hopp bland att investera om att tillväxten ska komma underifrån från mindre mm. nya bolag. Alltså, ungefär så. att Du får en jättebra värden på börsen om du antingen redan är superstor eller om du kan troliggöra att du är på väg att bli superstor i din nisch då.
1: Oh, ja. Det är därför som Tesla är värderad till en biljon dollar nu.
0: Ja, det är ju pengar i världen. Liksom.
1: <laughs> Jag vet inte ens om
0: det är rätt. Det är
1: svårt att översätta mellan de här i svenska och engelska.
0: Ja, men Det är som det här med kemi, typ mol- vad va, 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 va är målet? Liksom? Nej, jag vet inte. Nej. Ingen vet vad är målet. Men
1: vad ska vi ta med oss då? Hur bör man, hur bör man som vanlig människa agera? Liksom? Vad finns det att ta med sig?
0: Alltså, felt i finans är det den här gången att många lånar för mycket till konsumtion och inte till att öka sin produktivitet. Och det här är, det är faktiskt ett alldeles utmärkt medel att låna bara om du höjer din produktivitet och gör vad du kan för att höja den.
1: Mm. Men det som jag hör är då att du ska aldrig låna pengar till en lägenhet om det inte också är en butikslokal.
0: Yeah. Ja, alltså ja, jag förstår hur du kan dra en slutsats men du blir säkert mindre, mindre produktiv av att bo i en koja under Ertsovåsbron än vad du blir av att bo i en lägenhet. Liksom. Så att tar huvudet och sänger liksom, är produktivitets ja, det är ju produktivitetshöjande. Så i regel håller vi ändå typ i alla fall. Man måste ja. ändå bo
1: vi, vi låter låta den. Ja. Ja, man, måste, man måste ju ändå bo. Ja, vi, det är ju Och vill upp sig någonstans ja, så semester, så ja, men vad bra då? Och, och om du vill spara istället för att konsumera och du vill göra det på börsen så kan vi på Sigma hjälpa till. Du kan yes. läsa mer om oss på sigmastock.com. All, Tack så allt, mycket. Allt,
0: Tack. allt, allt är som är fel i din hand. Allt. 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 Allt, allt är som är fel i din hand.